0: 6 maja 2021 roku przy mikrofonie Borys Kozielski, ale zanim jeszcze rozpocznie się audycja, to chciałbym was poprosić o jedną rzecz, żebyście koniecznie, drodzy słuchacze, zapisali się na subskrypcję podcastu poprzez e-mail. Tutaj link będzie w notatkach oczywiście i bardzo proszę kliknąć ten link i zapisać się na subskrypcję e-mailową, która powoduje, że otrzymacie informacje o każdym nowym odcinku na skrzynkę pocztową, na skrzynkę e-mailową. Dlaczego? Dlatego, że w krótkiej przyszłości planuję zmienić hosting i e-mail będzie jedynym pewnym kontaktem w razie utracenia subskrypcji w czytniku. Dlatego warto, jeszcze ten dzisiejszy odcinek to tak, ale za tydzień czy następny odcinek już nie będzie na tym samym hostingu. I kwestia tego, jaki macie RSS, ja tego nie jestem w stanie sprawdzić i nawet, nawet was nie będę namawiał, żebyście sprawdzali, jaki macie, jaki macie RSS. Po prostu zapiszcie się na subskrypcję i jeśli dostaniecie odcinek, e, informacji o tym, że jest nowy odcinek, a nie do dost- dostaniecie dostaniecie go w czytniku, dostaniecie go przez e-maila tylko, no to znaczy, że macie zły adres zasubskrybowany i wtedy trzeba będzie po prostu wziąć jeszcze raz RSS-a i sobie zasubskrybować, ale to będziemy na bieżąco rozwiązywać ten problem, jeśli się pojawi, a jeśli nie, no to bardzo dobrze. To wszystko znaczy się, że przebiegnie sprawnie i tak jak powinno być.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.
0: Dzisiaj mam w studiu gości. Jest ze mną Alicja. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek. Witam serdecznie. Wy jesteście, przeszliście dlatego, żeby pokazać nam, podcasterom i słuchaczom, jak można dodać niosa do
1: Wikinews. Zgadza się. To znaczy ja będę pokazywał. Alicja będzie dzisiaj królikiem doświadczalnym. Dokładnie tak. Bo
0: Alicja nie zna się tak, jak Marek na... Na Wikinios, tak? Na mechanizmach Wiki.
1: Tak, Alicja w ogóle w Wiki jeszcze nie działała, zgadzasz się?
2: Nie, nigdy nie, nie uczestniczyłam, nie działałam i bardzo chętnie się nauczę. Wiem też, że Marek ma talent do dzielenia się wiedzą, także bardzo chętnie będę królikiem doświadczanym.
0: Dziękuję. A wszystko to w kontekście pod- podcastów, dlatego że można do Wikinios dodawać informacje o nowym odcinku podcastu. Oczywiście nie można tam umieścić odcinka podcastu, jeśli nie jest na wolnych licencjach i nie jest na Wikimedia Commons, ale można po prostu informację o tym, że nowy odcinek się ukazał i co tam jest w tym odcinku, zawrzeć takiego niosa i dotrzeć do kilkuset odbiorców dziennie. Tak ze statystyk wynika, że na główną stronę wchodzi kilkaset osób dziennie.
1: Tak? Y- Co wydaje mi się, że i tak jest dobrym wynikiem, mimo tego, że jest niewielka aktywność jeszcze edytujących w porównaniu do Wikipedii na przykład. No
0: więc będziemy mogli tą aktywność zwiększyć być może. I, I w ten sposób będzie też więcej osób korzystało w ogóle z, z Wikinios, i dzięki temu będzie więcej niosów, i, i też może inni się zainteresują, żeby dodawać inne niosy, bo niekoniecznie tylko o podcastach. Dzisiaj będzie taki krótki kurs. Do tego planujemy też nagrać filmik, który będzie wyjaśniał te sprawy, których no, nie widać. Po bo my nagrywamy podcast, więc tego nie będzie widać, ale nagramy też takie krótkie wideo potem, Mam żeby nadzieję... wyjaśnić sprawę. Może się uda wszystko, tak? Mam
1: nadzieję, że dźwięk nam wystarczy, w większości przynajmniej. No nie wiem, nie wiem. No zobaczymy. W każdym razie
0: zapraszamy, ale to dopiero na końcu. Na razie, na razie przelecimy przez nowinki, które się pojawiły. I pierwsza taka nowinka to, ponieważ skończył się kwiecień, to przygotowałem statystyki katalogu polskich podcastów i tak postanowiłem co miesiąc przygotowywać takie statystyki, które nam coś powiedzą o tym, jak się zmienia podcasting, czy przypadkiem nie maleje na przykład liczba podcastów, nowych odcinków, ale wszystko jest dobrze ukazało się 9267 odcinków w kwietniu 2021 roku i jest to o 2399 więcej niż w kwietniu rok temu. Także duży skok. 9267 okazało się w tym roku w kwietniu, a w zeszłym roku o 2399 mniej i ile podcastów teraz, ile kanałów wygenerowało te odcinki, no bo to też jest, mamy w katalogu 6400 ponad kanałów podcastów, ale w kwietniu aktywnych było tych tylko 1946 z tych 6400. No a w porównaniu z zeszłym rokiem jest to więcej o 310. Także no to tak Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze takie statystyki dotyczące dnia, tygodnia, że najwięcej pojawiło się w czwartek, a najmniej w sobotę. I to taka wyraźna różnica, że w w czwartek bardzo dużo, 2067 odcinków, a w sobotę tylko 720. No i najczęstsza godzina publikacji odcinka podcastu to między ósmą a dziewiątą rano. One tak walczą te godziny między sobą. A kiedy wysłuchacie podcastów? Ty słuchasz w ogóle Alicja podcastów, czy nie?
2: Ja staram się słuchać w drodze do pracy, więc czasem... Yy czy oglądam sobie coś, to jest rano, więc właśnie dlatego ta ósma, tam mnie tak roz, rozbawiła trochę. To jest w drodze do pracy, sam
0: raz. No to tak, no to właśnie najczęściej wtedy są podcasty słuchane, tylko wracamy do takiej normalności trochę, bo przez pandemię to się bardzo zmieniło i dużo osób w ogóle przestało słuchać w tych normalnych swoich godzinach podcastów i w ogóle przestało słuchać mm-hmm. podcastów, a niektórzy w ogóle zaczęli słuchać podcastów, bo, się, bo nagle mieli czas na to, żeby na przykład zmienili pracę, tak jak jeden z moich słuchaczy nauki XXI wieku, który jest muzykiem, no i przestał uczyć gry na pianinie, bo nie mógł się spotykać ze swoimi studentami, no i zaczął rozwozić, został kurierem po prostu, takim rowerowym i podczas tej pracy słuchał podcastów, dopiero się dowiedział, że są podcasty, bo nie miał wcześniej na to czasu.
1: Ja teraz słucham mniej jeżeli na przykład nie jeżdżę regularnie do pracy, to jest mi trudniej się do tego zabrać. W domu słucham raczej przy takich rzeczach, przy których nie muszę się skupiać za bardzo gdzieś na sprzątanie, mm-hmm, zmywanie, mm. tego typu aktywności. No ta zawsze można włączyć sobie głośniczek. A jak słuchasz? Na słuchawce. Na słuchawce, tak. Lep, lepszy dźwięk jest jakiś taki. Jak mam głośnik, to rzeczy, które robię mi zakłócają odsłuchiwanie. Aha, aha. Ja ty, Alicja, słuchasz w samochodzie, rozumiem, Tak.
2: w w komunikacji miejskiej. A, czyli na słuchawkach też. Tak, też na słuchawkach, Tak, żeby innym nie
0: przeszkadzać. Jasne. Dobrze, no to właśnie tak to mniej więcej wygląda. Ósma, dziewiąta rano, takie inna godzina to jest osiemnasta, dziewiętnasta wieczorem. Ludzie wracają z pracy. Tak, no to wtedy już Powiedzmy, mają troszeczkę dokładnie. więcej czasu na to, żeby posłuchać i, i to wtedy tak wygląda. No także te kwietniowe statystyki tak wyglądają. Można oczywiście przeczytać je w notatkach do dzisiejszego odcinka 162. A No i przechodzimy do następnego tematu. Pojawiło się 11 próśb o, do, o dołączenie do nowej grupy, ponieważ stara grupa tak jakoś rozrosła się ponad miarę ma 900 uczestników, a to nie wszystko są słuchacze mojego podcastu. I postanowiłem jednak trzymać się tego, żeby członkami grupy byli tylko słuchacze podcastu, a nie wszystkie osoby zainteresowane czymkolwiek związanym z podcastingiem, tylko właśnie słuchacze. No oczywiście chętnie, jeśli to będą nowi ludzie, którzy dowiedzą się o tym, że mój podcast istnieje i dołączą się jak najbardziej. No ale bez zapisania się do newslettera, właśnie tego, o którym na samym początku mówiłem, to znaczy, który umożliwia odbiór nowych odcinków, informacji o nowych odcinkach poprzez e-maila, no nie dodaję do tego, do tej listy na na Facebooku, także, a to jest grupa otwarta, więc tam każdy może zobaczyć wszystko, co się dzieje. Wszystkie newsy są dostępne publicznie, także to, to nic nie, jak gdyby nie zmniejsza udziału osób, które, które no chcą się dowiedzieć, ale te osoby, które chcą dołączyć do grupy, mają potem możliwość ewentualnie komentowania i dodawania własnych newsów. Także jeśli ktoś chce być członkiem tej grupy, bo no, grupa się teraz nazywa Podcasting w Polsce, Myślnik Podcast, to, no, to to po prostu musi się zapisać na tego newslettera. Także zapraszam Ach. gorąco. Przepraszam. Nie szkodzi, nie stresuj się. Tak. Marek nie pierwszy raz
1: przecież tutaj w
0: studiu jesteś także.
1: Tak, już kiedyś nagrywaliśmy. Chciałem powiedzieć, że pisane przez K. Tak, tak, cały czas przez K.
0: Walczymy o to, o polski język w podcastach. Facebook też można pisać przez EJ. SB, na przykład Facebook, normalnie. Czasami tak piszę. Ja już tak tak zaczynam pisać i i to jest chyba... Przyjemniej się to czyta. Może pierwsze spotkanie z takim, z taką pisownią jest szokujące, ale takie o, tak fajnie, rzeczywiście, tak łatwiej jest. I Facebooku można wtedy napisać, a odmieniać można łatwiej, prawda, niż jak to odmieniać angielską nazwę, to tak trudno sobie wymyślić, prawda? No w każdym razie, jest właśnie nowa informacja od Pawła z 27 kwietnia, no to już dawno dosyć, że pojawiło się odtwarzanie podcastów bezpośrednio na Facebooku właśnie. I ja próbowałem użyć tej opcji, ale nie wiem, chyba to albo to u mnie jeszcze nie działa, albo... To jest jakaś inna funkcja niż niż to, co ja sobie wyobrażam. Ja sobie wyobrażałem, że po prostu będzie player, który jak się kliknie, no to nie przenosi mnie na żadną inną stronę, tylko po prostu w Facebooku będę mógł tego słuchać. Jak dzisiaj słuchałem takiego podcastu The Feed po angielsku, to tam było wyjaśnienie, że to to nie o to chodzi. Że to chodzi o to, że wtedy przenosi cię do Spotify, żeby przez chwilę w Spotify odnaleźć ten ten podcast, znaczy on sam odnajduje. I jak wrócisz do Facebooka, to on nadal jest odtwarzany. I że jakiś mini player się pojawia. Także także to to jest pomysł nie po to, żeby umożliwić użytkownikom Facebooka słuchanie podcastów, tylko żeby użytkowników Facebooka zatrzymać na Facebooku. Żeby oni, jak gdyby, to nie jest ułatwienie, że można słuchać teraz podcastów, tylko żeby, no, że jak chcesz słuchać podcastów, to umożliwiamy Ci teraz bycie również na Facebooku jednocześnie, więc to takie jest niestety nie, nie tak, jak powinno być, no, Czekamy na jakieś lepsze ruchy od Facebooka. Bo fajnie, że zauważył Facebook i Mark Zuckerberg, który w zeszłym odcinku mówił o tym zresztą, że że zauważył podcasty, żeby coś więcej zrobił dla dla podcastów niż to, to, co na razie tutaj jest tak bardzo skromnie zrobione. Link oczywiście jest w notatkach do audycji i tam będzie informacja o tym, jak może ktoś po angielsku jest w stanie więcej wyczytać niż ja z tego, co, 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 co ten z Facebook zapowiada. No ja więcej nie byłem w stanie wyczytać. Nowe kanały. Dzisiaj trzy kanały mam do polecenia. Będzie to przede wszystkim na pierwszym miejscu Polityczna Akademia Kobiet. Jest to podcast, który ma numer katalogowy 7192 i jest to cykl, czytam w opisie, cykl podcastów Kobiety, Polityka, Władza to wspólna inicjatywa Fundacji imienia Izabeli Jarugi Nowackiej i Fundacji Kamera Femina. Połączyłyśmy format podcastu, który włącza Kamery Feminy z tradycją prowadzonej od lat przez Fundację Jarugi Nowackiej Politycznej Akademii Kobiet. Zapraszamy do rozmów. Jak już kilka razy zauważaliśmy, pojawiają się właśnie takie podcasty, które są firmowane przez różne organizacje i coraz częściej również polityczne. Będziemy również w podcastach mieli coraz więcej polityków, którzy będą właściwie chyba prowadzić swoje podcasty. A tutaj kobiety z fundacji, z dwóch fundacji postanowiły połączyć siły i wspólnie wydawać podcast. Ostatni odcinek ukazał się wprawdzie 11 marca, No i tak nie wiadomo, co dalej, bo poprzedni 18 lutego, czyli raz na miesiąc się ukazuje, a w kwietniu się nie ukazał. No ale wszystkiego najlepszego w każdym razie. Mam nadzieję, że się uda i że będą kolejne odcinki publikowane.
1: A ile odcinków wyszło?
0: Odcinków wyszło już ci powiem, bo on chyba się pojawił dopiero niedawno. Ktoś kiedyś twierdził, że po dziesiątym odcinku podcast staje się w miarę stabilny. No 10 grudnia, pierwszy odcinek, 7 stycznia, 28 stycznia, no i właśnie 18 lutego i... 11 marca, czyli 5 chyba, tak, czy 6. 5
1: naliczyłem. No to
0: powyżej 7, tak, no mniej więcej. Tam podobno 7 to jest ten taki skrajny e, przypadek, jak ktoś przekroczy 7, no to znaczy, że, że być może mu się uda. Powodzenia życzymy. No tak jak mówiłem, właśnie w kwietniu mamy 6400 kanałów podcastów, a tylko 1946 publikowało w ogóle odcinki. W kwietniu, prawda, więc nie wiem, to tak chyba nie, nie, nie chodzi o to, że to kwiecień, tylko po prostu pozostałe jakoś tak przyspały no, i, i, i usnęły i nie robią już podcastów być może w ogóle. Bo tak też może być, a one dalej są dostępne w internecie. No i w sumie dobrze, że są dostępne w internecie, prawda? Lepiej, żeby były dostępne te stare odcinki, niż gdyby one miały po prostu znikać za każdym Oby razy. jak
1: najdłużej będą dostępne. Chociaż był kiedyś taki podcast, który kasował odcinki zaraz po emisji. Chyba też jeden z twoich, bo serwer był mały, którego używałeś w danym momencie, mhm. z wiki, któryś nowiny... Tak miał być,
0: ale miał być 90 dni, ale okazało się, że ten hosting to jednak ja źle zrozumiałem, bo tam nie chodziło o to, że 90 dni trzyma każdy odcinek podcastu, tylko przy, po prostu przez 90 dni można z niego skorzystać za darmo, a potem już trzeba płacić, więc rozumiem. Więc po 90 dniach skasowały ci wszystkie po prostu odcinki, a nie tylko te, które mają 90 dni.
1: No to ja, bardzo niewygodne. Ja
0: zrozumiałem, że to chodzi o to, że 90 dni jest bezpłatnie, że może być ten odcinek hostowany, a jeśli opublikuję 90 dni później, to znowu 90 dni jest liczone od tego momentu, kiedy opublikuję, a nie to od momentu opublikowania pierwszego odcinka. No więc tak zrezygnowałem, zmieniłem na inny hosting, no i teraz chyba jest lepiej. Muszę chyba znowu brzdenk dzwoneczkiem, bo już brzęknąłem, a, a dopiero teraz będzie nowy odcinek, nowy kanał omawiany. 7205 to jest podcast pod nazwą Batory w Polityce. Przygotowałem fragment zapowiedzi tego odcinka, tego kanału, więc posłuchajmy może. Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Stawana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. I tak jak nazwa sugeruje, Batory w Polityce właśnie, a można by było się domyśleć czegoś zupełnie innego, a tutaj właśnie chodzi o to, że Fundacja Batory i Polityka Czasopismo. Więc to też znaczy, że coraz więcej podcastów tworzonych jest przez takie firmy, które do tej pory nie za bardzo miały dostęp do mediów znaczy one były, niektórzy dziennikarze byli zapraszani, powiedzmy, o, tutaj dziennikarz z polityki gdzieś tam do telewizji, gdzieś tam do radia, a teraz proszę bardzo, sami się dogadują i Batory, fundacja Batorego z, poli- z dziennikarzami z polityki, prawda, znane wszystko i, i fundacja i, i to czasopismo, zaczynają tworzyć podcast własny, także to jest nowa jakość, bo to yy, wydaje mi się, że to, to też coś, co warto zaznaczyć, że, że się zaczyna dziać, jak gdyby tutaj w tym naszym świecie podcastingu w Polsce. No, zadzwonił. I teraz na koniec mojej prezentacji mam jeszcze taką propozycję, żeby zajrzeć do takiej grupy podcastów na temat nauczania domowego. Oczywiście nie chodzi o takie nauczanie domowe, takie jak mieliśmy w pandemii, że po prostu dzieci są w domu zmuszone do tego, żeby być w domu, bo nie można iść do szkoły, tylko o tym, jak można zacząć uczyć dzieci w domu z zasady, a nie z przymusu, to znaczy po prostu zabierając je z systemu edukacji do domu. Mi się to bardzo podoba i moje dzieci były w szkołach społecznych, bardzo różnych. Głównie dlatego, że właśnie w tych zwykłych państwowych szkołach no, nie działo się najlepiej według mnie, ale okazało się, że to i tak wcale to nie jest, to nie rozwiązuje problemu. A myślę, że teraz... To jest dobre rozwiązanie, żeby, żeby dzieci jak gdyby zabrać z systemu edukacji i samemu je uczyć. Posłuchajmy, bo też mam nagranie zapowiedzi tego odcinka.
1: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest pora na podcast,
0: czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu
1: i innych zaukach edukacji pozasystemowej.
0: To nie jest pierwszy podcast na ten temat. Drugi podcast to jest Więcej niż edukacja. Też właśnie na temat edukacji domowej. Z tym, że tamten podcast Więcej niż edukacja już przestał wypuszczać nowe odcinki. Nie wiem dlaczego. No w każdym razie, jak widać, tak pałeczkę przejmuje nowy podcast. Więcej takich podcastów nie znalazłem. Natomiast jest cały wątek pytania w grupie W Ruchu Słucham Podcastu, więc tam można zajrzeć, komentarze się pojawiają i pojawiają się takie komentarze z informacjami o tym, że na przykład jakiś podcast mówi o tym, że jest że właśnie jak jak uczyć dzieci w domu, ale nie generalnie jak jak zmienić system na uczenie w domu w ogóle, tylko po prostu jak, jak sobie poradzić z dziećmi ewentualnie w domu, jak pomagać dzieciom w nauce w domu. I to też bardzo ciekawy wątek i myślałem, że więcej będzie takich podcastów. Są dwa i to i tak dużo bardzo, nie? Kiedyś to taki temat dosyć niszowy przecież i... I trudno sobie wyobrazić, żeby było jakoś dużo tych podcastów, no ale dwa to już jest, to już jest coś, według mnie.
1: Myślę, że jest ogromny potencjał w tym temacie. Zdziwiłbym się, jakby się nie pojawiło więcej. No rodzice często właśnie chcą się dzielić swoimi doświadczeniami
0: i być może te podcasty dzięki temu mogą mieć jakieś fajne treści. Tak myślę. Dobrze, to przejdźmy teraz do listów, wpisów, pytań i odpowiedzi. Mariusz napisał, znaczy pyta, jaki podcast polecacie, który traktuje o nowinkach w podcastingu? Więc bardzo proszę, jest tutaj link do tego wpisu na Facebooku w grupie Ruchu Słucham Podcastów, i tam można sobie po prostu znaleźć wszystkie podcasty, które mówią o tym, jakie nowinki są w podcastingu. Ja zajrzałem. I jest radio, radiogram bodajże marka raka, kilka innych, o których nie wiedziałem wcześniej, i niektóre tylko odcinki są. No i, i pewnie mój też tam trzeba było zamieścić. Nie pamiętam jeszcze, już wpisałem komentarz, czy nie. W każdym razie jest taki news i wystarczy kliknąć tutaj w notatkach w audycji, żeby się do niego przenieść albo w chapterze, bo ta audycja Podcasting w Polsce ma i chaptery, czyli rozdziały i jednocześnie ma również notatki. Ale w tych notatkach będzie coraz mniej, a coraz więcej będzie w chapterach. Dlatego, że chapter jest takim bardziej jak gdyby dostosowanym do do tego, co co można po prostu kliknąć łatwiej w obrazek też, zobaczyć, przenieść się do link, link od razu łatwiej znaleźć w konkretnej sekcji, której słuchacie w w danym momencie. Czyli w tym momencie jak słuchacie, to jak wejdziecie na chapter, no to właśnie tam jest link konkretnie do tego tematu, o którym w tej chwili mówimy. Natomiast w notatkach, no to trzeba sobie samemu odnaleźć i nie wiadomo, czy to jest ten link, czy to inne, a tutaj bardzo łatwo, także myślę, że będę w tę stronę szedł. A
1: wykorzystacie w ogóle z
0: chapterów? Wiecie, co to są chaptery?
1: Ja się spotkałem tylko u ciebie z chapterami w podcastach. Aha.
2: Nie ja Ty, ja Alicja, nie. 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 Tylko
0: nie. słuchasz po prostu ciągle, liniowo, że tak powiem, podcastu, tak? Nie, nie przeskakujesz po tematach. Tak. Nie zauważyłaś, tak, tak. że w ogóle coś takiego jest. A z jakiego czytnika korzystasz?
2: Ja sobie wyszukuję tak bezpośrednio przez wyszukiwarkę, bo to jest moje. Ja dopiero zaczynam przygodę. Dlatego tak właśnie Marek powiedział, że będę królikiem doświadczalnym, bo takim naprawdę królikiem jestem, także to jest mój, mój początek. Nawet podcast. Tak, w tak. Też. Tak, tak, nawet podcast no zaczynam słuchać. Ale, ale Marek mnie dzielnie tutaj zachęca, a ja coraz, coraz, coraz chętniej rzeczywiście. I tak jak yy, wspomnieliście wcześniej o podcastach dotyczących yy, edukacji i szkolenia, mhm nauki w domu. Sądzę, że bardzo chętnie posłucham podcastu o tej tematyce, dlatego, że w najbliższy weekend będę prowadziła ciąg dalszy nauki z domu. Będziemy z siostrzenicą wspólnie, dzielnie pracować nad matematyką. Także ja, ja prywatki bardzo lubię z nią siedzieć i, i uczyć się uczyć tak jeden, jeden na jeden. Natomiast rzeczywiście, jak chętnie posłucham dobrych rad, jak pomagać dzieciom w nauce. W Bo to jest,
0: to jest zupełnie inny sposób nauczania, szczególnie jeśli ma się dwójkę czy trójkę dzieci, które są w różnym wieku, nie bliźniaki i można je jednocześnie uczyć. I, i, to, I one się ra, razem integrują, jak gdyby rodzina się integruje, dzięki temu więzi rodzinne też się poprawiają, no to wszystko jak gdyby no oczywiście trzeba umieć to zrobić. tak O tym są te podcasty też, także, także zachęcam gorąco do, do, do zajrzenia ewentualnie. Yy, drugi list yy, kto waszym zdaniem Wojciech yy, napisał kto waszym zdaniem ma najlepszą oprawę podcastu dżingle, które nie są pustym przerywnikiem, a realnie podbijają uwagę, intro które wprowadza w nastrój i emocje zgodne z odcinkiem czy serią no i dźwięk, który jest czysty jak arktyczna woda i ostry niczym katana katana, co to jest katana ja nie wiem. <śmiech> ostry niczym katana bardzo ciekawe porównanie. Szukam bardzo wysoko zawieszonej poprzeczki. No i oczywiście, koniecznie trzeba zajrzeć, co, co tutaj słuchacze zgłaszają jako, jako taki naj, najwyższą poprzeczkę, że tak powiem. Cieszę się, że tam nauka XXI wieku również się pojawiła. Gratulacje. Zupełnie bez mojego udziału. No ale to każdy słuchacz oczywiście ma swoją, swoje podejście do tego. I, ale już samo pytanie sugeruje, że sporo jest takich podcastów, które no, mają z tym problem, tak, czyli z, przesadzają z sygnałówkami, jakoś za cicho słychać albo za głośno, za duże echo na przykład. No, Jest to też taki moment, żeby się zastanowić nad tym, czy... Czegoś tutaj nie można poprawić. Oczywiście w notatkach, znaczy w czapterze jest link do tego wpisu na Facebooku w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Aha, nie, jeszcze ciąg dalszy jest tego pytania. Oczywiście najbardziej interesuje mnie perspektywa słuchacza czy kogo uwielbiacie słuchać z uwagi na jakość odcinków. No to takie dokończenie. Po prostu tutaj mi się tak w notatkach zapisało. Paweł pyta, gdzie można znaleźć podcasty o NLP? Nie wiem, co to jest. Wiecie, co to jest NLP?
2: NLP? Tak. Neurolingwistyczne programowanie.
0: Tak, możliwe. Nie wiem, właśnie kompletnie nie wiem. Pewnie wiele do wielu miejsc może, mogą te skróty może ten skrót prowadzić. Możliwe, ale to, to jest. Neurolingwistyczne programowanie. Tak, mm.
2: neurolingwistyczne programowanie to jest związane z głęboką samoświadomością, rozwijaniem osobowości i takim troszeczkę i również wpływaniem na ludzi, rozpoznawaniem ich emocji. No to kręci się wokół tego, tak, to jest taki rozwój
0: osobowości. No możemy zobaczyć właśnie. Jeżeli
2: o jeżeli o, o to chodzi, być może to jest inne NLP. No...
0: Weszliśmy na ten post, bo tak, jak ktoś pisze takim skrótem, no to to dociera tylko do wąskiej
1: grupy, ale z naszej trójki okazało się, że ktoś w ogóle wie, co to może znaczyć. Bardzo odradzam skróty, potem ciężko się czasami połapać i wychodzą nieporozumienia. No (śmiech) Magdalena tutaj pisze, niedługo będę o tym nagrywać, (śmiech) o tym.
0: Piękny umysł, czyli chyba tak masz rację Alicja. Uczyłam się o, o NLP bezpośrednio od doktora Bandlera. Jest link do Spotify. No i tak nie za bardzo jest wyjaśnione, co to jest. <laughs> Ale Alicja nam wyjaśniła chyba. Rzeczywiście to chyba jest to, faktycznie. No
2: to, tak mi się wydaje, to znaczy to jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy. Neurolingwistyczne programowanie.
0: No dobrze, no to proszę, ja nie wiedziałem kompletnie i specjalnie nie szukałem, żeby się dowiedzieć, bo bo chciałem zwrócić uwagę właśnie, żeby jednak pisać (śmiech) nie tylko skrót, możliwe, że potem w komentarzu gdzieś dopisać rozszerzenie tego skrótu, no ale też z drugiej strony rozumiem, jak ktoś pyta o taką rzecz i pyta
1: o taki skrót, no to chcę dotrzeć tylko do tych, którzy wiedzą, co ten skrót oznacza. Tak? Z jednej strony taka, a z drugiej pod jednym skrótem czasami się kryje kilka rzeczy i wtedy może no być prawda. problematyczne. Mhm. I te skróty bardzo różnie są. Na przykład Stowarzyszenie Wikimedia
0: Polska wcale nie ma skrótu SWP. Tak. Tylko ma WP. WM.pl. WM.pl. Zupełnie w ogóle jakoś nie można się domyślić, że to jest. Bo
1: to jest stowarzyszenie z małej. Wikimedia Polska jest właściwą nazwą stowarzyszenia. Stowarzyszenia nie ma w nazwie? Nie ma w nazwie. Kiedyś była różnica w różnych dokumentach, ale potem zostało to ujednolicone. No to powinno być WP
0: w takim razie. Wikimedia to jest jedno słowo i Polska to jest drugie słowo, czyli skrót powinien być od dwóch pierwszych liter, prawda? Chyba czyli zgodnie
1: z polskimi zwyczajami tak, ale to jest Wikimedia Polska.pl jako no, ale Wikimedia skrót Ale to języka. nie są dwa słowa. To jest no, ale jedno słowo, generalnie tak.
0: Generalnie tak, no więc tutaj też, i to tworzą się nowe słowa, no bo WP też by się kojarzyło zupełnie z czymś innym, prawda? Wojsko Polskie mi się kojarzy na przykład, albo Wirtualna Polska, a nie jest Wikimedia Polska.
1: No tak, może jak ktoś nie jest w temacie, to może się tak bardzo no tak. skojarzyć. Dlatego e,
0: zachęcamy, żeby jednak te, te skróty gdzieś tam rozszerzyć, tak żeby można było doczytać, bo w tym newsie w ogóle nie można doczytać. Nawet w komentarzach nikt nie pisze, jakie jest rozszerzenie tego skrótu, ale na pewno osoby, które wiedzą, co to jest NLP, e, sobie do tego trafią i, e, i będą tutaj komentować na pewno. Paweł pyta, jakie podcasty polecilibyście w temacie tworzenia podcastów? (śmiech) Z góry dziękuję. Czyli podcasty o tworzeniu podcastów i jest już 25 komentarzy do tego posta. Także jest sporo, nie tylko całych serii podcastów, bo tych nie jest tak dużo wcale, ale jest sporo odcinków, które konkretnie o tym właśnie mówią, bo każdy, kto już tworzy od dłuższego czasu podcast, no to chce się podzielić też tą swoją wiedzą, jaką zdobył podczas tworzenia swojego podcastu i uważa, że to łatwo się podzielić no i że każdy może z tego skorzystać i bardzo to jest pożyteczne, na pewno sporo osób z tego korzysta. Tak jak mówię, 25 komentarzy to naprawdę jest nieźle, więc warto, jeśli ktoś się interesuje tym tematem, zajrzeć do tego wątku, i tam sobie coś znaleźć dla siebie, jeśli ktoś planuje tworzyć swój podcast. Jest też, jest też kilka oczywiście warsztatów, szkoleń, kursów na ten temat, między innymi Szkoła Podcastingu, która w, przeze mnie jest prowadzona na stronie podcasty.info ukośnik Szkoła Podcastingu. Tam można znaleźć głównie warsztaty, bo wydaje mi się, że to jednak warsztatowe takie spotkanie, bezpośrednie rozmowa, dotknięcie, nagranie, odsłuchanie i rozmowa na ten temat ma największy sens, a nie takie suche, jak gdyby przy oglądaniu filmu i jak gdyby samemu robienie to, to dużo mniej daje niż taki bezpośredni kontakt z sobą, która jest w stanie coś tutaj nauczyć. A wy jakie macie doświadczenia, jeśli chodzi o naukę tak, taką zdalną? Czy to jest takie treściwe i rzeczywiście można się czegoś z tego nauczyć? Czy, czy Jeżeli bardziej...
2: chodzi o naukę zdalną dzieci. Tak? No z na dziećmi. przykład. Mhm, Bo mogę opowiedzieć o, mhm. o swojej siostrzenicy, jak to wygląda. E, nie lubi tego. Mhm. Niechętnie siada przed tym komputerem. E, ma mnóstwo zadań do zrobienia z matematyki już, już po terminie. I to jest nie, nie chcę. Ale ja nie wiem. Ale ja nie chcę. Ale jak usiądę z nią obok i, i pojawia się ten drugi człowiek, który jest człowiekiem, a nie komputer, tylko taki mhm, ludzki m. człowiek fizyczny. I może mnie Aha. nawet szturchnąć, dotknąć ręką i powiedzieć, ciocia, ciocia, pokaż tutaj, jak to zrobić. I ja biorę tą, tą, tą metodą, już bardziej taką tradycyjną, ołówek, kartka, zaczynam mi rysować, coś pisać. To, to ona już wtedy zaczyna się bardziej koncentrować na tym zadaniu, słucha, dobrze. No to mam już odpowiedź? Mamy. A jej się podoba w tych zadaniach z matematyki, um, kiedy po, y, wpisuje odpowiedź, to od razu może kliknąć sprawdź. Aha. I jej się to bardzo podoba, że ona... W tym ona, zdalnym
0: nauczaniu. W to tym zdalnym
2: nauczaniu ona już widzi, że zadanie rozwiązała, prawidłowo lub nieprawidłowo. Ona natychmiast dostaje odpowiedź. Także ja bym powiedziała, że jako wsparcie takie dodatkowe do nauczania na pewno jest bardzo fajne. Jej się podoba, że tam się pojawia ten zielony ptaszek i jest... Bardzo dobrze, Aha. dobra odpowiedź. Idziemy dalej. Następne zadanie, następne. Jej się podoba, że pojawia się, pojawia się taki suwak zielony, o tak postępu, i, tak. postępu. Im więcej jest tego zielonego paseczka, to ona wie, że już rozwiązała prawie połowę pracy domowej. Jeszcze aha, jej zostało aha. kilka tylko zadań. O, już zbliżamy się do końca.
0: No tak, bo jak się to um, z kimś, a, to tego nie tak, widać. A
2: nie widzi, nie widzi książki, nie widzi, że to jest jeszcze tam, powiedzmy, dwie, trzy strony, tylko aha. tam się pojawia ten pasek postępu. Także to jest, to, to jest dla niej zabawne, to jest fajne. No i ten zielony ptaszek, poprawna odpowiedź, to ją bawi bardzo. Um, także... Widzę, że takie rozwiązywanie zadań przed komputerem jest dodatkiem, jest wsparciem bardzo fajnym, wygodnym ale wciąż potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Wciąż musi być ktoś obok, jedna energia
0: energię daje człowiek, tak, tak naprawdę. Obecność
2: mhm. drugiego człowieka jest przynajmniej dla mojej siostrzenicy, przynajmniej dla niej, jest, jest naprawdę istotna. Wydaje mi się, że... Dzieciom to jeszcze im bardziej dziecko, potrzebne. Mhm. Im młodsze dziecko, tym bardziej potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Anetka ma, skończyła 11 lat i więc nie jest taka naj, najmłodsza, to, to, to nie jest klasa 1-3, ale... Ja po niej widzę, że ona bardzo lubi, tak, ja usiądę, jej coś narysuję, coś jej napiszę, ona mhm. chwilę ze mną zamieni parę słów i no i w końcu wpisze tą odpowiedź i pojawi się ten zielony ptaszek i poprawna zadowolona odpowiedź jest. i zadowolona, tak.
0: Także I też ma, ma komu przekazać tą radość, nie? Bo to też jest takie, oczywiście, że się ci cieszysz, nie, że coś tak. zrobiłeś, tak. kurczę, że ci wyszło tak. i i tak jak jesteś mm-hmm. sam przy komputerze, no to tak nie ma z kim się tym podzielić. Nie? Ja tym bardziej współczuję tylko bardzo... komputer ci pisze, o, bardzo dobrze. Tam, tak, i dobra. tylko
2: komputer, tylko <laughs> komputer. Tym bardziej jest, jest trudno, kiedy to są dzieci, które siedzą w domu same, są zmuszone być same, no bo nie wszyscy rodzice... Mm-hmm też siedzą w domu. My, my cały czas pracujemy, Ja w mojej rodzinie wszyscy pracujemy i, i niestety ta siostrzenica siedzi w domu. Na, jest na tyle samodzielna, że oczywiście poradzi sobie sama, zrobi sobie śniadanie, wszystko jest w porządku, mm. ale jednak to siedzenie w domu samemu nie jest dobre, nie jest dobre. nawet jak zadanie z matematyki jest trudne, ona nie rozumie, nie wie jak. Ojeju, ale to jest jakieś strasznie dziwne. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie no, kwiatuszku, tu wystarczy, to jest jest tylko, wystarczy pomnożyć przez odwrotność. Już. I zaraz, zaraz rozwiążemy to zadanie. Aha. (śmiech) (śmiech) Także, także... a ten
0: kontakt z rówieśnikami przez ekran monitora, to to nie wiesz już, jak to wygląda, tak? Bo to nie, nie jesteś w tym czasie w domu.
2: W tym czasie nie jestem w domu, dokładnie tak. W tym czasie nie. Bo to coś
0: jednak jest, jakiś kontakt, mimo wszystko, oni nie mogą swobodnie jest, pogadać. To wszystko
2: tylko. jest. Ja też próbowałam ją zachęcić, żeby, żeby tak nie zniechęcała się do tej nauki i nawet próbowałam z nią chwilę rozmawiać z pracy. I, i, i też przez komputer, przez właśnie widziałyśmy się. To Aha. ja się uśmiechałam do niej, machałam do niej, żeby, żeby odczuwała, że to jest coś fajnego, że to jest wesołe, że można się tak też bawić. No i jakoś to przeszło jakoś, jakoś, tak. tak ta, ale mimo wszystko potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem, mhm. więc za każdym, jak tylko się, jak tylko do mnie dzwoni, albo jak tylko się na kamerze pojawi, to ja zawsze staram się i, i mieć wesoły głos. I jak tylko mogę to przekazywać jej dużo pozytywnych emocji, by ta nauka nie kojarzyła się z czymś, z czymś nieprzyjemnym, żeby... Mhm. tak
0: no tak, ale już wychodzimy z tego, już niedługo dzieci pójdą chyba do szkoły normalnie,
1: tak? I Na, chwilę się... jak, jak Na chwilę podejrzewam, jak już kilka razy się zdarzało. No, no, lato będzie, to będą wakacje. Oby, oby.
0: Tak. Zosia pyta, szukam ciekawych podcastów po hiszpańsku. No i nie ma co tutaj specjalnie o tym mówić. Trzeba zajrzeć do, do tego wątku. Jeśli ktoś interesuje się podcastami po hiszpańsku, no to właśnie trzeba kliknąć teraz w ten link i tam będzie dużo propozycji, mam nadzieję, bo jest sporo takich podcastów, oczywiście. Chyba język angielski jest pierwszy na świecie, oczywiście, jeśli chodzi o liczbę podcastów, chociaż nie wiem, czy nie chiński, może. Ale a pewnie hiszpański, hiszpańskojęzycznych też nie, nie dużo dalej są.
1: Zdziwiłbym się, jakby chińskich było tak dużo trochę ze względów technologicznych. Mam wrażenie, że oni tam niekoniecznie są pierwsi w posiadanym sprzęcie do nagrywania podcastów.
0: No, no nie wiem, nie wiem. Myślę, że ja, ja bardzo się dziwię często, jak widzę obrazki z Chin, gdzie wydawa- wydaje mi się, że to tam ciągle pola ryżowe i takie u- u- ubogo i, i biednie. A widzę olbrzymie wysokie budynki, miasta gęste bardzo, metro, nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, takie o których nam się tutaj w Europie nie śni w ogóle, czyli taki autobus bardzo szeroki jadący ponad autostradą.
1: A to nie była tylko wizualizacja jak na razie? Nie, no
0: właśnie już testowo są robione tam takie gotowe, jak gdyby test jest na na, na żywym jak gdyby urządzeniu, tak? Jest, Jest już taka linia zrobiona i testują to. To nie jest tak, że to jest tylko wizualizacja.
1: Y, jesteś tego pewien, bo wydaje mi się, że mignąła mi informacja, że coś, co miało być faktycznym, y, faktyczną realizacją, okazało się jakąś wizualizacją y, przekształconą, więc tutaj jest do sprawdzenia moim Pewnie zdaniem. Pewnie część Wątek. jest
0: taka, a część tak, no, natomiast ten taki właśnie jadący, opierający się taki pająk jak gdyby nad nad autostradą, który jedzie nad autostradą, no to chyba chyba już działa. To znaczy działa na na określonym tam odcinku tylko. Testowo. Testowo, tak. No No w każdym razie właśnie Chiny mnie bardzo zadziwiają, jeśli chodzi o to, jakie ja miałem wcześniej pojęcie o Chinach, a a jak jak to faktycznie wygląda. Jak nawet nawet relacje z Wuhan oglądaliśmy, no to przecież tam wieżowce olbrzymie, to to metropolia właściwie, A kto słyszał o Wuhan wcześniej? No nikt nie słyszał, prawda? A to jest miasto większe od Warszawy. A u nich to jest małe miasteczko. Tak, a to u nich takie podrzędne miasto. Tak Tak. jak u nas gdzieś, powiedzmy, Suwałki, no to u nich takie Wuhan jest, nie? I to kilka milionów mieszkańców tam spokojnie mieszka. Także podcasty po hiszpańsku. To taka dygresja (głos) niedaleka, powiedzmy, była. No i na koniec bardzo ciekawy temat. który ma bardzo ciekawe odpowiedzi. Peter zapytał, gdy słuchasz podcastu i usłyszysz coś, co chcesz zapamiętać, to co robisz? To znaczy, usłyszycie na przykład, że o kurczę, ten cytat bym chciał sobie zapisać albo przekazać komuś, a nie masz w tej chwili możliwości, bo właśnie na przykład zmywasz naczynia albo jedziesz w autobusie i co wtedy robisz? Żeby, żeby ten, ten, to, to miejsce zapamiętać.
1: Ja zostawiam, licząc na to, że jeżeli to jest faktycznie istotny wątek, to wrócę do niego.
0: A, to zapamiętasz w sensie.
1: Tak. Utkwić ci w pamięci. Ty, Alicja, coś, masz, masz takie
0: przypadki w ogóle? Bo ty dopiero zaczynasz słuchać podcastów.
2: Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie Ale trafiło tak, ci się,
0: że coś warto zanotować? czy?
2: Tak, staram się zapamiętać na razie.
0: Aha. No i właśnie tutaj bardzo w tym wątku, w tym pytaniu pojawiły się ciekawe podpowiedzi, między innymi taka moja, nieskromnie powiem, że podcast Pocket Casts umożliwia właśnie wysyłanie, jak gdyby w momencie, kiedy słuchacie czegoś, to możecie kliknąć, żeby podzielić się nie tylko tym odcinkiem, ale tym odcinkiem z tego miejsca, jak gdyby. To znaczy, jeśli komuś wyślecie taki link, to on będzie mógł odsłuchać tego odcinka konkretnie z tego miejsca, dokładnie w tego, z, tym mie- z tego miejsca, które zaznaczyliście. Także nie musi słuchać całego odcinka, tylko ten fragment, który chcecie przekazać znajomemu. Nie?
1: A próbowałeś takie udostępnienie zrobić za pomocą asystenta głosowego? Bo to by mi się przydało, bo ja mam zwykle zajęte ręce, jak słucham. No, ale jak
0: słuchasz, to chyba nie można korzystać z asystenta, to mogą być problemy.
1: No, ciężko to widzę.
0: No, są, są, są z tym problemy i bardzo ciekawe rozwiązania tutaj są, także zapraszam do tego wątku, a w dodatku jeszcze Peter potem zapytał i jak gdyby kolejny wątek w tym wątku się pojawił, a co byście, jak byście sobie to wyobrażali? To znaczy, gdyby, gdyby nie było przeszkód żadnych technicznych, tak? To jak byście sobie wyobrażali, jak tutaj należałoby coś zapisać, takie miejsce w podcaście? W jaki sposób? Czy, komenda głosowa, zdecydowanie. Komenda głosowa. Tak. jakbyś chciał, żeby to była komenda głosowa. Zapis... Zapamiętaj. Które... Ja, ja właśnie coś takiego poleciłem, że, że po prostu mówię, zapamiętaj ten fragment czy coś i, i wtedy on mi gdzieś tam, jak gdyby zapisuje. Nie? Także są różne na ten temat pomysły i właśnie warto tutaj zajrzeć do, do, tego, do tego wpisu, żeby a dowiedzieć się, jakie mogą być tego typu rozwiązania, bo możliwe, że z tego ktoś skorzysta i stworzy coś takiego, że będzie można w ten sposób notować sobie miejsca w podcastach. No i cóż, i teraz zajmiemy się w takim razie dodawaniem newsa do Wikinews bo to taki główny temat dzisiejszego spotkania, o którym warto wiedzieć, że każdy może
1: to zrobić. Tak samo jak do Wikipedii, każdy może napisać artykuł, Wikinews jest na tych samych serwerach postawione, jest to ta sama rodzina projektów. Projekt siostrzany, tak Tak,
0: zwany. To takie główne, podstawowe informacje chyba więcej nie potrzeba. Myślę, że wystarczy. Nie będziemy zasypywać tutaj Alicji takimi rzeczami. W każdym razie ja bym chciał, żeby każdy, kto przy pomocy naszego poradnika założy takiego zrobi newsa jakiegoś albo spróbuje cokolwiek zrobić, to żeby założył konto przede wszystkim. No i podał nam to konto, żebyśmy wiedzieli,
1: że można mu pomóc na przykład. Chętnie pomożemy, ale też można edytować bez konta, tak samo jak na innych projektach. No
0: tak, ale wygodniej jest z własnym kontem, no bo wtedy można przesłać linka, proszę bardzo, tu ja zrobiłem tak, albo ja mogę po prostu zajrzeć i zobaczyć, że z tym nikiem ktoś coś zrobił, bo to wszystko jest widoczne i wtedy Wtedy można coś komuś poradzić, ewentualnie coś podpowiedzieć. Także jeśli to nie jest takie trudne, bo założenie konta na jakimkolwiek innym serwisie niż związanym z wiki jest bardzo trudne, bo trzeba podać numer telefonu, trzeba podać datę urodzenia, różne takie dziwne rzeczy. A tutaj wystarczy podać login, czyli nick, może to być imię i nazwisko własne, może to być cokolwiek. Nie reklamujące niczego, musi tam spełniać tylko takie kilka warunków, zdaje się.
1: Nie mamy oddzielnie ustalonych zasad nazw użytkowników na Wikinews. Na Wikipedii nazwa konta nie może być na przykład... A to nie nazwa... robi się od razu uniwersalne? To konto? jest konto uniwersalne, hmm. tak, tylko że na przykład na Wikipedii są lokalne zasady nas użytkowników, mimo wszystko. No więc można właśnie, jeśli ktoś już ma konto na Wikipedii, no to to samo
0: konto będzie działało na Wikinews. Na wszystkich projektach. projektach. siostrzanych również, tak. No więc to wystarczy podać nika i zapamiętać hasło, żeby już się zalogować i mieć własny brudnopis i móc po prostu no jak gdyby spojrzeć w przeszłość swoich edycji łatwo i, i tak dalej. Więc to, to tyle wystarczy i nie trzeba nawet podawać swojego adresu e mail Warto podać, żeby był jakiś kontakt ewentualnie. Warto też
1: podać, żeby hasło sobie
0: przypomnieć ewentualnie. No, żeby właśnie, że jak ktoś zapomnie hasło, to na ten e-mail potem przyjdzie przypomnienie hasła, bo jak się nie poda tego e-maila, no to już wtedy bez zapamiętanego hasła nie da się odzyskać takiego konta. Tak. No i cóż, jak już założymy konto... To chyba nie, w, nie wymaga jakiegoś specjalnego omawiania, jak założyć konto, mam nadzieję.
1: Wydaje mi się, że to jest na tyle proste, że każdy powinien sobie z tym poradzić. Alicja, czy ty masz konto, w Wikimediach nie masz? A no to nie. załóżmy konto. Możemy radzie. założyć konto, jeżeli sobie życzysz? Dobra. Chcesz to zrobić na swoim komputerze, czy tutaj damy radę włączyć tryb anonimowy?
0: Tak, jak najbardziej. Mhm. No to tam, mam...
1: Proszę, tu jest myszka, tu jest klawiatura.
0: Ten odcinek będzie długi, bo będziemy wszystko robić na żywo. Także jeśli ktoś ma ochotę, to proszę z nami robić. Można w tej chwili przygotować się albo zapauzować sobie ten odcinek, I usiąść razem przy ekranie komputera z myszką i z klawiaturą i razem z Alicją będziecie mogli to po kolei robić. Mam nadzieję, że będziemy wszystko jasno tłumaczyć, tak żeby wszystko było jasne.
1: Alicja będzie dopytywać, jakby coś było niejasne.
2: Dokładnie tak.
1: Proponuję otworzyć sobie nową kartę. Ale inkognito
0: jeszcze tryb. A, tak, faktycznie. tego nasi słuchacze nie muszą robić, ale no tutaj, ponieważ komputer jest
1: publiczny, jakiś taki tutaj tak, tak. z tego, Dobrze. to musi mieć jednak własne. Okay. I wchodzimy na Wikinews. Powinno przez wyszukiwarkę wejść.
0: Na stronę główną, tak?
1: Najlepiej na stronę główną Po lewej stronie
0: mamy logo Wikinews. W środku taki mechanizm jak jak na Wikipedii, bardzo podobny. A po prawej stronie mamy linki zaloguj się albo utwórz konto. I jest informacja, że nie jesteś zalogowany, no bo to jest tryb incognito, więc tutaj nie ma zalogowania. No dobrze, no to w takim razie klikamy w utwórz konto, Tak, tak? tak?
2: Tak się domyślam, utwórz konto. Czy to jest ważne, jakiego mam maila? To znaczy, czy mogę skorzystać ze swojego konta Gmail?
0: Możesz Zaczy, dowolnego konta mailowego skorzystać. To jest, tylko, tylko służy do przypomnienia hasła. Chyba, że zaznaczy, że ma być publicznie widoczne, Ale tego nie musisz chyba zaznaczyć.
1: Znaczy, każdy może potem na, do ciebie na tego maila napisać, nie znając go. Dobra. Nazwa użytkownika na początku, tak?
2: I tutaj mogę nazwać siebie po imieniu i nazwisku, albo tak, jak sobie. Dowolnie.
1: Na przykład, tak. Miło by było, jakby się dało przeczytać nazwę, bo czasami ludzie numerki na przykład próbują wstawiać.
0: E, Alicja to nie wystarczy, bo jest ta nazwa... Jeszcze, Coś włączyłaś. Nazwa jest e, zajęta.
2: Powiedz mi jeszcze, czy w nazwie jest ważne, żeby była spacja z nazwiskiem? Może czy być nazwiskiem.
1: może być spacja. Może być spacja, no, mogą być znaki również. Rozróżnia wielkość liter w nazwie konta. A, Czyli
0: wybrałaś imię i nazwisko po prostu, tak? na przykład. No to jest, ja też tak mam, że mam imię i nazwisko. Ja sobie zmieniałem. Marka namówiłem też chyba tak z tego hmm, czasu. Chyba rozmawialiśmy kiedyś o tym w tym kierunku, tak. I wszystkich namawiam, żeby to było imię i nazwisko, bo po prostu jest wtedy no, łatwiej też komunikować się pomiędzy ludźmi, którzy tworzą tą Wikipedię. No i hasło, właśnie. Hasło musisz takie wymyślić, żeby zapamiętać. To jest bardzo istotne, bo naprawdę potem za dwa lata możecie dopiero drugi raz usiąść do komputera i, i to hasło trzeba pamiętać, jednak.
2: Dokładnie. Tylko, czy są jakieś. Yy... Wymagania co do hasła, to znaczy znaki specjalne, takie jak wykrzyknik, albo nie musi być pamiętam. cyfra.
1: chyba nie mamy wstawionych automatycznych wymagań, więc to jest kwestia tylko twojej woli. To okay. znaczy może być bardzo proste chyba
0: z tego wniosek. Chyba tak, mm-hmm. bo
1: niektóre, znaczy większość serwisów narzuca
0: teraz właśnie takie różne zabezpieczenia, żeby były znaki specjalne, żeby spację, spację to nie, chyba nie jest wymagane. Nigdzie. Spację chyba nie wolno. Nie, w
1: hashlet też w niektórych serwisach można. To nie spotkałem, nie pamiętam przynajmniej. A, i musisz przepisać CAPTCHA. Ale jeszcze adres
0: e-mail opcjonalnie. Czyli właśnie po to, żeby ewentualnie przypomnieć to hasło, czy zmienić to hasło, bo chyba przypomnieć się nie da, tylko zmienić się da.
1: Yy, tak, generuje się nowe. Generuje
0: się nowe hasło. To dobrze. hasło jest zakodowane. W związku... Policja też podała swój adres e-mail. OK. I teraz, yy, no, kapcza przez pierwszych kilkanaście edycji będzie
1: przeszkadzać chyba, niestety. Yy, na początku będzie przeszkadzać przy stawianiu linków zewnętrznych, czyli też źródeł. Aha. Yy, chyba 10 edycji jest ustawione w mechanizmie. Z tego, co pamiętam. I trzeba
0: to przejść, no bo tak nie za bardzo. Ja tutaj rozczytuję to nawet. Yy, można odświeżyć sobie po prostu i wtedy wybrać inne obrazy, które bardziej nam jest yy,
1: no, łatwiej rozczytać. One są wszystkie tego samego typu, z tego, co ja pamiętam.
0: Tak, bo to są, generalnie to są, kapcza opiera się na tekście z, ze skanowania książek.
1: Yy, ale to chyba nie jest ta wersja.
0: Chyba ta. Okay. To chyba jest wersja właśnie z, ze skanowania książek. Skaner nie poradził sobie z tym jestem. Brawo. I, I dlatego, i dlatego taki, taki obrazek jest podpowiadany. No dobrze, czyli masz już jak gdyby i teraz zobacz, tabelka na górze zmieniła się, prawda? Już masz swoją nazwę użytkownika, już masz swoją skrzynkę, już masz dyskusję swoją na czerwono, tak? Tak, tak. E, tak, tak. E, masz preferencje, możesz ustawić. O tym nie będziemy dzisiaj mówić. No i, yy, i masz wyloguj na końcu, więc jak jesteś zalogowana, to wiadomo, kiedy jesteś zalogowana. Czyli każdą edycję, którą teraz zrobisz, będzie przypisana do, twojego, do twojej nazwy użytkownika. I dzięki temu będzie właśnie, będziemy my mogli też pomagać ewentualnie tworzyć, czy poprawiać, czy, a będziemy wiedzieć, o, to Alicja coś zrobiła, to jej podziękuję, prawda, napiszę do niej, czy zadzwonię, że, że fajnie, że coś zrobiła, bo tutaj też jest system podziękowań, prawda? Ten sam, tak. Mhm. No dobrze, Marek, to co dalej w takim razie?
1: Dalej możemy sobie przejrzeć newsy w panelu głównym. Po prawej stronie są te, które są z aktualnie dziejących się wydarzeń. No to wiadomo, ale
0: my chcemy dodać news. My
1: chcemy dodać news, czyli mamy na samej górze w takiej ramce opcję wpisania jego tytułu. Czy widzisz go? Widzisz go. No tak, A tutaj bia- po białe pole. prawej
2: stronie mam, y- mam prostokąt do wpisania. No
0: tu czy do- od razu tytuł wpisać. Tak, prawda?
1: zaczynamy od tworzenia tytułu. Czy wpisujemy tego newsa z dzisiejszej audycji, którego przygotowałeś, Borys? Czy Alicja ma jakiś swój pomysł jeszcze?
0: Ja myślę, żeby skorzystać z tego, co ja przygotowałem, bo Dobrze. będzie nam szybciej po prostu. Jasne. A wymyślanie Jasne. to by strasznie dużo czasu zajęło jednak, ale tutaj mamy gotowe, jak gdyby już, także, także wolałbym, żeby to było to. Czyli prof. Henryk skarżyński. Prof przez f czy tak, f? Tak, f, prof, profesor. Profesor. Kropka, e, Henryk skarżyński.
1: Jeżeli chodzi o tytuł w tytule, to ja go osobiście raczej nie stosuję, poza jakimiś wyjątkami, ale też nie ma jakichś formalnych Aha. przeciwwskazań do tego. Do,
0: tak, Skarżyński przez rzec tak, W nauce XXI wieku. Taki będzie tytuł tego newsa, który tworzymy. Potem go można zmienić jeszcze, ale... Dowolnie możemy zmieniać tytuły wielokrotnie. XX wieku, wieku w całości, bo to jest nazwa i nauka, nauce, 25, nauce też z dużej litery, bo to też jest
1: nazwa, nazwa podcastu. No i co dalej, Marek? No i dalej klikamy utwórz. Niebieski link duży. Niebieski guzik pod ramką.
2: Podziel się newsem.
1: Tak. Dobra.
0: I zobaczymy, co teraz się dzieje. O, informacja, że pierwszy raz, tak, że, że pierwszy tworzysz pierwszy, pierwszego newsa.
1: I również niebieskie, niebieskie guziki są zawsze zatwierdzające.
2: Rozpocznij edycję. Rozpoczynamy.
1: Mhm. Tu jest Pierwszy dużo informacji, raz.
0: które tak. warto przeczytać później. Nie będziemy tym teraz się zajmować, ale pod spodem, zobacz niżej, masz okno edycji tego,
1: tego hasła, tak? to znaczy tego wpisu. Tego newsa, tak. I tam są już pewne elementy wstawione. Tak, I tutaj
0: krzaczki się pojawiły i to trzeba uważać na to, bo to jest pisane w kodzie i ten kod zamieniany jest potem na to, co widzimy na stronach Wikinios. Tak,
1: możemy już sobie zrobić pokaż podgląd, żeby zobaczyć, jak ten kod przekłada nam się na edycję. Na dole jest mhm. opcja.
2: Bo tutaj już mam taki przykładowy Jan Kowalski, tytuł artykułu tak, no to i tak jest, dalej. To właśnie I on do zamiany. Pokaże, jest. Jak to będzie, mhm. Ale będzie tutaj będzie właśnie
0: tak, to jest bardzo dobra podpowiedź, żeby
1: od razu włączyć podgląd. Mamy opcję zapisania, zobaczenia podglądu i zobaczenia różnicy między kolejnymi wersjami, które edytujemy. Tak, jest opublikuj stronę, pokaż
0: podgląd i podgląd zmian. Czyli nie, klikuje, nie klikamy na razie opublikuj stronę, tylko pokaż podgląd.
1: Znaczy, jeżeli na tym etapie klikniemy, to też się nic złego nie stanie, też można to dalej edytować. No mhm. tak, tak. Mhm. Znaczy, w ogóle
0: tutaj nic się złego nie stanie, bo można to w każdej chwili wycofać, można to w każdej chwili poprawić. Jak e... najbardziej śmiało. Mhm. Należy po prostu tylko edytować i do przodu i nawet jeśli się to za- zostawi. Teraz, jeśli masz już swoje konto, jeśli to zostawisz w tym mhm. momencie, to za nawet za 10 lat możesz jak gdyby kontynuować pracę nad tym, Mogę nad tym newsem. Tak, no, bo znaczy już swoje... za 10
1: lat nad newsem to nie do końca. Nad jednym, <głos> bo zakładamy, że około miesiąca przyjmujemy, że news jeszcze jest na tyle świeży, aha, żeby aha. go generować.
0: No, no tak, w niosach może trochę inaczej. W każdym razie jeśli chodzi o hasło na przykład, jeśli pracuje się nad hasłem, które tak. chcemy stworzyć, no to można wrócić po dłuższym czasie i wtedy jak gdyby to jest zapisane wszystko.
1: Yy, mamy ten podstawowy widok, który nam pozwala yy, jakoś dopasować tą naszą treść do standardu yy, i ty Borys przygotowałeś na tamtej karcie o tej audycji, tak? Tak, już gotowe, jak gdyby, wpisy. Także też
0: nie będziemy tym się zajmować za bardzo. Może przejść do tamtego, do tamtej poprzedniej przeglądarki. Nie w trybie incognito, tylko...
1: Strony, czekaj, czy tu można... Tu zamknąć, tak. To znaczy zminimalizować.
0: Tutaj przejść do... Jeszcze dalej, o tutaj, tak. I tutaj, gdzie jest poniżej... Jest treść, prawda? No to trzeba po prostu to skopiować, na przykład. Profesor Henryk Skarżyński w nauce XXI wieku. I pod spodem, zobacz, jest od razu jest ta pierwsza linia. I całość tego trzeba skopiować, tak? Odtąd, tak, ale niżej troszkę. Nie, nie, niżej nie, trzeba wejść. No i jeszcze, no dobrze, no to na razie to. Czy to, czy to
2: wszystko, wszystko Wszystko, wszystko, do do kategorii. Dobra, to może tak. O, no dobrze, tak
0: jest. Cały ten tekst trzeba skopiować. No my my pokazujemy, jak można już wkleić gotowe
1: hasło, ale... Powiemy jeszcze kilka słów za chwilę o o tym, tym co tam dokładnie powinno być i jak to najlepiej sformatować. Chociaż to formatowanie to jest drugorzędna sprawa, bo to... I tutaj w edycji tego hasła trzeba teraz, pomijając datę, bo tam
0: zostawiamy te te, te krzaczki, które są na początku, od tego miejsca, gdzie tutaj wpisz najważniejsze informacje, to tutaj właśnie będziemy wpisywać, a my już mamy przygotowane do wklejenia po prostu.
1: Natomiast
2: ja mam pytanie, bo ja kliknęłam pokaż podgląd i w tym momencie mogę wkleić te informacje, mogę je zapisać do tej sekcji, gdzie gdzie piszę, czy muszę... To,
1: co masz w tej sekcji, gdzie piszesz, gdzie jest kod, jest cały czas to samo dostępne, a to, co masz powyżej, to jest to, co generuje ten kod w tym momencie.
0: Czyli jak dokonasz jakieś zmiany, to po po kolejnym kliknięciu pokaż podgląd, pojawi ci się to na górze, tak jak będzie wyglądać już potem W w tej części? Tak. Czyli tutaj, gdzie ma napisane,
2: to jest tylko pogląd i tu mam datę, tutaj wpisz, OK.
0: To jest na razie to, co jest wygenerowane przez ten kod. No i teraz trzeba zaznaczyć właśnie od tego miejsca, chyba bez chyba nawet z tymi apostrofami. Tak,
1: te apostrofy oznaczają, że to będzie
0: pogrubiony fragment, więc one też... Trzy apostrofy takie są, które właśnie mówią o tym, że... W ten sposób? No to to właśnie i Ctrl-V teraz, tak? I teraz te apostrofy znowu trzeba dodać na początku, czyli tam 118 odcinek, o, tutaj. A,
1: tak, bo... Trzy przy... apostrofy.
0: Tu są chyba, tak?
1: I, I na końcu to, co otworzyliśmy, musimy również zamknąć.
0: Tak jest, na no, kwietnia roku. No.
1: Pierwsza akapit, pogrubiamy o. zawsze, który będzie naszym lidem i będzie skrótem tej naszej wiadomości. No to jest wiadomości. tak zwany lead, czyli taka
0: wiadomość prowadząca, jak gdyby takie mhm. wyjaśnienie tytułu, jak gdyby. To, to, to jest też konieczne w każdym newsie.
1: I tutaj powinniśmy zawrzeć najważniejsze informacje, koniecznie datę tego wydarzenia, które, które chcemy przedstawić. Bo
0: data publikacji, to tam automatycznie się wygeneruje. Natomiast tutaj jeszcze powinna być data właśnie...
1: Wydarzenia, bo może być inna data wydarzenia tak. i data publikacji. No i data publikacji tego odcinka
0: właśnie tutaj jest podana, że odcinek opublikowany 23 kwietnia 2020. 21 roku to to już powinno być poniżej tego lidu, prawda?
1: Ja to zawsze daję w lidzie, ale ty widziałem, że wolisz to dawać pod lidem. Ja, Też nie jest taki to wielki problem. I
0: kliknijmy teraz, zobaczmy jak to wygląda. Podgląd pokaż. Ciągle to jest tylko podgląd, tego nigdzie nie widać, to jest tylko w tym
1: komputerze. W to nie jest to... zapisane, warto zwrócić mhm. uwagę. Mhm.
0: No i kilka błędów tutaj się pojawia, które na przykład no ale i tak, ale jest ten główny, nie wiem, czy tam dobrze właśnie umieściłem ten link do Henryka Skarżyńskiego, ponieważ Henryk Skarżyński, profesor Henryk Skarżyński jest w Wikipedii opisany. I
1: prawidłowo Ma należy... Ma swoje hasło, tak, więc by... można tutaj odnośnik
0: dać do tego hasła w Wikipedii. Nawet
1: bym powiedział, że trzeba.
0: No wypadałoby tak, żeby, żeby jednak był. I chyba mi się udało, bo, bo
1: napisałem W dwukropek. Zgadza się, Henryk można Skarżyński. w ten sposób wygenerować link. można hmm. też użyć szablonu, to znaczy klamra, klamra, W, kreska pionowa. Klamra, czyli... Z... nawias falisty. Aha. Ten, który standardowo hmm, jest hmm. używany no, tak, do szablonów. Tak, tak. Aha, to nie widziałem. No A ja
2: tutaj y, mogę najechać myszką. Kółkiem kliknij. Y, I pokazuje mi właśnie, w jaki sposób to zostało zapisane w kodzie.
1: A no właśnie, bo tam jest napisane W, dwukropek. Tak, prawidłowo. Y, spróbuj kliknąć kółkiem, czy się prawidłowo nam Wikipedia w tym momencie otwiera. W sensie Ot, tak otwórz w nowej karcie. Kółko, czyli środkowy przycisk i otwiera się. Y, jest A. drobne niedopatrzenie, może coś się zmieniło w międzyczasie, bo mamy dwóch panów o tym nazwisku i imieniu, Skarżyński. w związku z tym musimy skierować do jednego z nich, Aha. czy wiemy, który to jest, bo tak. ja nie dowidzę ekranu. Profesor medycyny, więc to jest ten pierwszy. Więc kliknijmy w niego.
0: Pojawił się nowy, tutaj, który jeszcze nie ma hasła, też Henryk Skarżyński. W czerwono. zasadzie to jest się
1: nie do końca poprawnie zrobiona strona, ale to inny wątek. Mhm. Więc Czyli teraz
0: mamy i do tej strony ma prowadzić tak. ten link, a nie do tamtej. Zgadza się. Hmm.
1: Więc tu mamy lekarz w nawiasie. Dobrze widzę? Tak. Tak. Więc musimy to dopisać w kodzie naszego newsa. Wróćmy do newsa. Dobra. Wróćmy do kodu. Bo ciągle mamy podgląd. I
0: poniżej podglądu mamy ten kod, w którym dokonujemy tych zmian. Prawda? Tak. I
1: odnajdźmy w kodzie to nazwisko z linkiem.
0: O, jest...
1: I teraz tam dopiszmy do tej nazwy, która jest pierwsza, w nawiasie lekarz. Tam jest dwa razy, prawda?
2: Tak, jest w Henryk skarżyński.
0: Dokładnie ten tekst, który jest w nazwie hasła. I właśnie tutaj powinniśmy dopisać w nawiasie lekarz.
1: Zawsze struktura linków na projektach Wikimedia jest taka, że jest nazwa do której ma prowadzić link, a potem jest nazwa, która ma się wyświetlać, oddzieloną są pionową kreską. To wszystko możecie... I teraz jeść.
2: moje pytanie, czy spacja...
1: Czy spacja. Spacji,
2: spacja. Spacja, nawias, Jaki nawias? Czy nawias okrągły. ma być kwadratowy, czy
1: okrągły? Okrągły. Okej.
2: Okay. I Lekarz. lekarz.
0: Najprościej
1: jest skopiować nazwę artykułu na Wikipedii. Żeby się nie
0: pomylić, tak. No ale już wpisaliśmy ręcznie, więc jest ok. Zaraz sprawdzimy, czy jest ok. A właśnie po tej kresce pionowej jest to, co będzie się wyświetlać na stronie, czyli Henryka Skarżyńskiego. A odnośnik ma być do strony Henryk Skarżyński, lekarz. Czyli, i teraz zobaczmy ten podgląd, znowu. Pod spodem?
1: Musimy kliknąć. Pokaż podgląd, pokaż pokaż podgląd, podgląd. na nowo, tak.
2: no. mus, muszą się załadować te zmiany, które dopiero co tak.
0: zostały wprowadzone. Tak, i zobaczymy, czy Henryka Skarżyńskiego i teraz ten odnośnik prowadzi do właściwej strony Tak, otworzyła się
2: nam od razu strona no, właściwa, którą chcemy.
0: Dobrze, to wróćmy do tego tworzenia. Ja bym proponował, żeby już zapisać to, dlatego że może tak. nam komputer wysiąść, może nam się coś stać i to wtedy nam wszystko wyleci w kosmos, więc lepiej zapiszmy, zapiszmy tę edycję. A cały czas tutaj jest jeszcze... Szablon tworzony. Tak, właśnie, jest informacja, że to jest tworzone, znaczy tworzony news, w związku z czym e, możemy nad nim dalej pracować. Czyli robimy opublikuj stronę. Niebieski guzik. To się opublikuje. No dobra, tak. Tylko on będzie widoczny się, ale... z zaznaczeniem, że on jest, jest jeszcze w tworzeniu. Jest, jeszcze jest tworzony, jeszcze mhm. nad nim pracujemy.
2: Nie?
0: I już masz, e, a właśnie, tutaj znowu kapcza się pojawia.
2: Twoja edycja zawiera nowe linki i teraz muszę wpisać ponownie ten konto. Tak,
0: każdy, kto ma nowe konto na Wikipedii czy na Wikinios będzie miał właśnie ten, ten, tą kapczę tutaj, która będzie go spychać, jak gdyby.
1: No niestety <grym> przez chwilę czasami jest taka blokada. 10 edycji zdaje się tak, tak. tak, to chyba
0: jest niedużo, więc można przecinek dodać, zapisać, przecinek dodać, zapisać i to po 10 takich kliknięciach już mamy z głowy.
2: Tu mam wpisany ten kod CAPTCHA, następnie mhm. mam y, newsa zapisanego w kodzie.
1: I jeszcze raz pokaż, powinno przejść. Poniżej, y, jeszcze raz zapisz, powinno yy, przejść. Opublikuj stronę. Tak.
0: Ponownie. Bo coś zmienialiście, tak? Yy,
1: nie, no to zapisujemy tą bo... pierwszą zmianę. Aha, dobrze.
0: I i teraz tak, aha, bo teraz, no to z powrotem do tego podglądu. Edytuj. widzisz, tutaj jest ten informacja, że ten artykuł jest właśnie tworzony, to jest taki szablon tutaj umieszczony, więc nikt nam tutaj nie będzie przeszkadzał w trakcie też, bo każdy może też wejść i edytować to to hasło, czy tego newsa. Jak mhm. są takie gorące newsy, no to kilka osób pracuje nad hasłem jednocześnie. Tak,
1: yy, nad i wtedy mogą wystąpić konflikty edycji, ale raczej, raczej to się nie będzie zdarzyć, podejrzewam. No
0: jeśli będziecie tworzyć własne newsy, no to raczej nie.
1: Yy, na górę i edytuj.
0: A, no właśnie, tu jest strona, dyskusja, czytaj, edytuj i historię na tytułem. Tak na wysokości logo. O, tutaj na wysokości logo po prawej to stronie. To edytuj. Tak, tak, edytuj. Mhm. Po zapisaniu trzeba na nowo edytuj. Znowu zrobić podgląd, żebyśmy znowu mieli, jak gdyby ten podgląd. Już. To
1: można sobie zmienić w preferencjach, żeby od razu się pokazywał tak? podgląd Aha. po kliknięciu edytuj. No, ale mhm.
0: okej, okay. no to przechodzimy na razie tak, jak to tutaj Alicja ma jako świeżak zupełny. Tak. Znowu pokaż podgląd i widzimy, jak to wygląda. I tutaj zobacz, w tym drugim wpisie się wszystko zrobiło w jednym jednym ciągu, a to powinny być oddzielne wiersze, więc to trzeba po prostu zrobić tak, żeby Pojawiały się oddzielne wiersze. Bo w
2: tym momencie jest wszystko w jednej linii tak. a chcemy, żeby było tak, jedno, żeby to, pod drugim. jedno
0: pod drugim.
2: Więc znowu wracamy do edycji.
0: Tak, do tego pola edycji. No i tutaj niby jest jedno pod drugim, prawda? Ale w, w tym polu edycji tego nie widać. W kodzie
1: sam enter nie powoduje nam wygenerowania nowej linii. Dwa entery dopiero. Dopiero dwa entery albo w tym wypadku gwiazdka. Na początku w tym wypadku linii.
0: gwiazdka, dlatego że to jest jak gdyby Lista. lista
1: jeśli w każdy, do każdego wiersza wejdziemy i dodamy
0: tutaj gwiazdkę tak, na samym, na, poczu- na samym z, początku czyli z
2: lewej strony, tak? tak Ma być, dobra.
0: gwiazdka tam nie działa, więc tutaj trzeba z tej klawiatury tak. o. o i tak samo niżej i niżej i niżej tak przez wszystkie
2: no to będziemy się
1: bawić w dobrym zwyczaju jest co prawda stawianie spacji po gwiazdce ale to nie jest konieczne Ach,
2: właśnie, nie, nie, właśnie, to to no nie, to
1: nie, nie stawię. Nie przejmuj się. Ja nie tak Będziemy typu... przedłużać. Się będziemy... trochę czepiam, no. przepraszam.
0: Tak jest wygodniej. No i znowu zróbmy podgląd. Pokaż podgląd i widzimy, że już teraz, o, właśnie zrobiła się taka lista okay, z takimi. Brawo. guziczkami, prawda? Ja myślę, że w tym momencie zakończymy tą edycję, bo... Jeszcze tylko tak. jednej
1: ważnej rzeczy chciałem powiedzieć. Zwykle w newsach po prawej stronie mamy podobne newsy z, danego, z danej dziedziny, więc przejdźmy jeszcze na chwilę na stronę główną. Od nowej karcie otwórzmy stronę główną. I tam zobaczymy podstawowe sekcje, na jakie jest podzielony WikiNews w panelu centralnym, niżej. Najpierw są nowe newsy, a potem mamy Polska, tak? Świat, dobrze widzę? Tak. I jeszcze kilka niżej jest. Te
0: kategorie na górze są wypisane
1: chyba też, też. tak. Jedną z nich zawsze warto wybrać do newsa. Zapowiedzi odcinku chyba robiłeś jako Kultura i Rozrywka?
0: Ten jest w nauce. W
1: nauce, no dobrze, to niech będzie w nauce. Tam na samym dole chyba jest nauka, tuż przed technologią. Jest nauka. Tak, więc to samo wprowadźmy do naszego newsa, wróćmy do niego. Wejdźmy w edycję. Do pola edycji. Tak. Tak. Niżej, niżej. I tuż pod datą stwórzmy nową linię. Na górze samej jest szablon daty na początku. O. Tuż pod nim, w nowej tutaj. linijce, również szablon, czyli dwa faliste nawiasy. Dwie klamy. A, tak.
2: tutaj nie ma znaczenia, żebym jakąś gwiazdkę dała, żeby to było pod... Nie, to, nie. To, to nie.
1: To będzie w kodzie. I Dobre. zaraz zobaczymy, jak nam się to pięknie wyświetli. Dwa, dwa razy falisty. Tak. Mhm. Nauka, czyli ta nazwa tej kategorii głównej, którą sobie wybraliśmy. I zamknij. Tak? I zamykamy. Też klamrami. Takimi samymi. Dobrze, i teraz wejdźmy w podgląd. I nam się wyświetliła po prawej stronie ramka z ostatnimi Aha. newsami z tej kategorii. A, czyli o. się dodaje. To tego nie wiedziałem właśnie, że to tak się dodaje. Fajnie. O, fajnie. Świetnie. Dobrze, czyli
0: y, co tutaj jeszcze musimy zrobić, czyli znaleźć kategorie odpowiednie do, y, do tego niosa. Tak,
1: tu jest różnica z Wikipedią, że dodajemy wszystkie kategorie, do których dany news pasuje, z, z każdego poziomu. To znaczy możemy zarówno, hmm. zarówno dodać kategorię Polska, jak i kategorię podcasty.
0: A jest kategoria podcasty też, Jest tak? kategoria
1: i podcasty, i podcasting. No właśnie, bo jeśli wejdziemy w tą kategorię podcasty, to, to tam zobaczymy najświeższe newsy z tej
0: kategorii. Tak, jest ich chyba 10 na razie. Więc liczymy na to, że, że pojawią się kolejne. Ja każdego, każdy odcinek podcasting w Polsce będę już w tej chwili tak zamieszczał, tak sobie Zapraszam, postanowiłem. Nie wiem na ile wytrwam i jak to długo potrwa, ale możecie Wikinews i cały mechanizm Wiki. Też ułatwia y, edycję przez to, że możemy skopiować cudzą treść, jak, jak gdyby, najbardziej, na i skorzystać sobie i sk- nie, skorzystać, żeby stworzyć własną treść. Zapraszam. Czyli na przykład możecie wejść y, właśnie w kategorię podcasty, znaleźć jakiś podcast, wejść w edycję tego, y, tego wpisu, skopiować całą zawartość tego, co tam jest, przez Ctrl A i Ctrl C wkleić do swojego newsa całość, a potem tylko treść zmienić, żeby zachować formatowanie, tak jak tutaj mamy na przykład właśnie RSS, swój RSS tam podmienić, prawda, żeby tam był wasz RSS. Strona w katalogu polskich podcastów, żeby była wasza strona, żeby każdego tego podcastu było. I tak samo przy tworzeniu kolejnych odcinków i informacji o kolejnych odcinkach, wystarczy skopiować poprzedni odcinek, i tylko dodać i zmienić tą nazwę, która jak gdyby zawartość tego odcinka, tak? Co tam jest w tym odcinku. Natomiast jak słuchać, to będzie wszystko to samo i link zewnętrzny będzie inny do strony, do strony odcinka tego podcastu. I to właśnie na tym to polega, że to dzięki temu jest łatwo, tak? żeby wystarczy poprzedniego niosa sobie skopiować, wkleić tutaj cały ten kod i tylko y, zaktualizować to, co wymaga zaktualizowania.
1: Dokładnie. Czy to jest trudne, Alice? Ja
0: to?
2: jestem zaskoczona, że to jest takie proste. <głos> to jest znacznie proste niż mogłoby się wydawać, rzeczywiście.
0: I teraz Wydaje mamy to jeszcze nie zapisane, ale tak, trzeba pamiętać o tym, mm-hmm. że to ciągle jest tak. podgląd tylko, prawda? I tutaj masz informację o tym, że to jest tylko podgląd. Dlatego znowu to zapiszmy. I zostawmy to w takim, w takim stanie, w jakim to jest, może. Może usuńmy jeszcze ten, że to jest tworzone.
1: Yy, chyba jeszcze kategorii nie dodaliśmy. Jeszcze tam jest kilka rzeczy, więc na końcu usuniemy znacznik tworzone. I on nam się... Kategorię ja już
0: dodałem tutaj, widzisz? A tutaj poniżej jeszcze właśnie nie jest to uzupełnione. To może zostawmy to jako tworzone. To jest w każdym jeszcze W w momencie, kiedy, kiedy już zakończymy pracę nad takimi właśnie zmianami, że tutaj jest autor Jan Kowalski, więc trzeba wpisać swoje imię i nazwisko ewentualnie, URL, adres do źródła tej informacji i tak dalej, tak dalej, te wszystkie rzeczy pozmieniać, datę, źródło, tytuł i te kategorie, no to jak już to skończymy, to bardzo ważna rzecz, żeby właśnie usunąć ten znacznik tworzony, znacznik tworzony bo on wtedy ma szansę się pojawić na stronie głównej. I we wszystkich
1: kategoriach na
0: liście najświeższych news. No właśnie o to chodzi, bo dopóki nie zdejmiecie tego tego, tagu tworzone, no to on będzie po prostu niewidoczny na, na głównej stronie. Zgodę A się. tak on się pojawi, też nie od razu, bo dopiero system musi go przeczytać jak gdyby i to po kilku minutach, po kilkunastu czy po kilkudziesięciu minutach nawet czasem może się zdarzyć. Także no, trzeba trochę cierpliwości i zwracajcie się do nas, do mnie, do Marka. Będziemy pomagać. Będziemy pomagać w tym jak najbardziej. Ja mam jeszcze
2: pytanie, ja mam jeszcze pytanie, w tej sekcji, gdzie tworzę ten news. No to już się nauczyłam, że podwójny nawias falisty to oznacza wpisanie, która... Szablonu. Której szablą się pojawi. Gwiazdka dodatkowo pomaga mi utworzenie wierszy, takiej wypunktowanej listy.
1: Gwiazdka wypunktowana to jest lista wypunktowana, krzyżyk to jest lista numerowana, podwójny enter to jest nowy akapit.
2: Pięknie to wyrecytowałeś. To teraz mi powiedz, czy ja mam ciebie budzić w nocy o północy, żebyś mi to przypomniał? Czy ja sobie mogę to samodzielnie gdzieś znaleźć? Możesz
1: to sobie wszystko znaleźć. Najłatwiej jest chyba spojrzeć po prostu na innego newsa, a pełna instrukcja będzie w stronach pomocy Wikipedii. Ale tak, tak jak Marek mówił, okay.
0: wygodniej jest patrzeć na, jak gdyby wzorować się nad czymś. Chcemy stworzyć podobnego niosa, podobnie wyglądającego. Najlepiej to skopiować do swojego niosa mhm. i wtedy możemy z tych elementów formatowania już gotowych skorzystać. skorzystać. Mhm. Bo uczyć się z pomocy jest dużo dłuższa droga. To jest dłuż, dużo dłuższa droga po prostu, a tak to no Na podstawie się. już jakiegoś, to już, tak. wie,
2: to już się zaczynam domyślać, że ten symbol to oznacza to, a ten symbol to... No,
0: zobaczysz, tutaj masz na dole podgląd, a, znaczy kod, a na górze masz podgląd tego, jak to hmm. będzie wyglądać, coś zmienisz, robisz, zr, znowu zapisz podgląd, znaczy pokaż podgląd i znowu będzie to widać, nie? I hmm. znowu Zapiszmy. opublikuj zmiany, tak żebyśmy zostawili tą zmianę. No i tą zmianę już y, będzie później, jak się tutaj wylogujesz, tak, wyjdziesz stąd, wrócisz do domu, no to możesz na przykład znowu się zalogować do Wikipedii, do Wikinews, i dalej tworzyć ten, tego newsa. Teraz ja to mm-hmm. zrobię, bo Dobry. to moja w sumie audycja, <głos> ale tak jakbyś chciała tworzyć kolejnego niusa, czy ktoś z tak. naszych słuchaczy, no to właśnie w ten sposób może kontynuować tą pracę.
1: Zaznaczmy, że to jest, nie ma takiego wymogu, żeby tworzyć newsy o swoich audycjach. Mm-hmm, dokładnie. Moż- można być słuchaczem, fanem jakichś audycji. Można słuchaczy
0: poprosić tak. o to, żeby tworzyli takie newsy
1: do Wikiniusów. Jeżeli chcą na przykład pomóc w propagowaniu swojej ulubionej audycji. No ja na przykład
0: byłbym bardzo wdzięczny za, za taką pomoc w tworzeniu niosów, bo to jednak zajmuje sporo czasu, a, a lepiej byłoby poświęcić na tworzenie kolejnych audycji mm-hmm. na przykład tak, tak, taki czas. Nie? Także jeśli ktoś ze słuchaczy miałby ochotę w tym pomóc, to ja pomogę oczywiście nauczyć się tego, a potem będę bardzo wdzięczny za taką pomoc. Y-
1: Tutaj kierujemy do słuchaczy i do podcasterów zaproszenie, ale można też różne inne wydarzenia opisywać, zarówno te, które będą jako zapowiedź, jak i trwające, na przykład jakiś festiwal być może trwa, który kogoś interesuje, więc to też jest materialne newsa oraz przeszłe wydarzenia już po zakończeniu takiego na przykład koncertu.
0: No, jeszcze tylko, może na końcu powiem, jak zobaczyć te statystyki, bo to jest ciekawe, żeby po prostu czuć sens tego umieszczania. No to wejdźmy na stronę główną Wikinews, klikając na logo po lewej stronie. Na samej górze jest. Już, już tak? jesteśmy, ok. Tak. I teraz wejdźmy na historię i autorów. Tutaj się nam pokazuje każda edycja i autor. W każdym newsie będzie oddzielnie, a do strony głównej też są oczywiście takie rzeczy. No i tutaj oczywiście jest cała lista tych zmian, które były zrobione, ale na samej górze tego wpisu jest, są narzędzia i tutaj mamy o tutaj historię. Tak, dokładnie statystyki, historii tak i statystyka oglądal, oglądalności strony. To jest to co jest ciekawe dla każdego, kto jak gdyby chce się dowiedzieć, no, jaki zasięg ma to co on zrobił, prawda? Więc ta strona główna jest oglądana, no tak jak widać, tutaj te statystyki różnie wyglądają. Tak poniżej 500 to nie spada właściwie, rzadko bardzo,
1: natomiast sięga czasem 1500. Skok mieliśmy wtedy, kiedy był protest mediów. Ludzie się zaczęli trochę bardziej interesować. Niezależnym Aha. dziennikarstwem.
0: No właśnie, więc widać, kiedy tutaj więcej jest oglądania, kiedy mniej i to samo można znaleźć w takim newsie, który my stworzymy, czyli
1: ile osób weszło w tego newsa, żeby go obejrzeć. Nie? Na następny dzień się odświeżają statystyki no tak. dopiero, mhm. więc tego dzisiejszego jeszcze nie możemy zobaczyć, dopiero jutro mhm. będziemy mogli zobaczyć.
2: Także mogę mieć podgląd na statystyki, to znaczy dowiedzieć się, czy ktoś jest zainteresowany tym, co napisałam i w jakiej skali.
1: Tak. Świetnie. Tak, więc to właśnie,
0: to właśnie jest coś cennego, tak, dla nas, żebyśmy wiedzieli, no, czy to warto robić. Ale im więcej będzie osób to robić, tym więcej będzie tam treści, tym więcej będzie osób zaglądać i tym więcej osób może trafić na naszą audycję. Jest to tak jak wszędzie, tak jak w każdym innym czytniku, ale tutaj jest to portal taki newsowy, a nie podcastowy, więc on szerzej trafia do osób, które w ogóle nie znają też podcastów. Mm. Mogą trafić na newsy, które Warto... ich zainteresują w ogóle podcastingiem.
1: Warto też zaznaczyć, że tutaj mamy dużo mniejsze restrykty niż na Wikipedii, gdzie jeżeli ktoś by próbował opisywać pojedyncze podcasty, to prawdopodobnie sko- Spotkałby się z zarzutem nieencyklopedyczności.
0: Tak, tutaj, tutaj nie ma tego zarzutu, bo to jest news, to jest informacja. I to z administratorami Wikinio zostało, gdyby, przegadane, tak, że, że tak. można umieszczać takie informacje.
1: Tak, znaczy ja jako administrator nie mam nic przeciwko, w tej chwili yy, z aktywnych użytkowników również nikt nie ma nic przeciwko. Jeżeli pojawią się jakieś różnice zdań co do tego, co jest wystarczająco istotne, to będziemy o tym dyskutować. Mhm.
0: No to w takim razie proszę odsunąć się od toru I już będziemy powoli kończyć, odjeżdżać z tego peronu e, na zakończenie bardzo proszę o przesłanie głosu do audycji na stronie speakpipe.com ukośnik pwp tam można po prostu nagrać się Tych się Marek próbowałeś, chyba nagrywałeś się no. przez to nie, coś Aha. mi nie działało po prostu nagrałeś i wysłałeś na maila e, się wysłałem no tak A a nie działało? No no trudno, no to teraz nie dojdziemy do tego, z jakiego systemu korzystasz? Na
1: Androidzie coś mi nie
0: chciało wejść. No ale coraz częściej to działa, więc na tej stronie speakpipe.com ukośnik pwp można po prostu kliknąć i nagrać taką wiadomość, mam nadzieję, przez telefon, przez komputer jak najbardziej. Można też oczywiście, tak jak Marek to zrobił, nagrać mp3 i wysłać ją e-mailem do audycji. A to, co w tej chwili słyszymy, my w studiu tego nie słyszymy, ale ja dodam później na koniec, że słuchamy utworu Bartosza Klimaszewskiego, który nam udostępnił ten utwór pod tytułem Our Time, Our Space. Wydał niedawno nową płytę, więc warto zajrzeć. Link do Spotify z tą jego płytą tutaj się również znajduje. I jeszcze w notatkach będzie sekcja stałych linków, ponieważ jak z waltkiem rozmawiałem dwa tygodnie temu, to on sugerował, żeby coś takiego, co nam się wydaje oczywiste, żeby jednak zawierać w każdej audycji, nie będziemy o tym mówić, ale na przykład jak słuchać podcastów jest taki, taki wątek, no, każdy słuchacz podcastów, audycja jest dla słuchaczy, więc słuchacz by chciał wiedzieć w jaki sposób może słuchać podcastów no to może Alicja Ci się przyda, że jest właśnie w grupie, naszej grupie otwartej, w tej chwili są filmy takie, gdzie można zobaczyć, jak słuchać w samochodzie, podcastów, jak słuchać na rowerze jadąc, bo to nie wszędzie te same słuchawki się sprawdzają. Jak słuchać podczas biegania i tak dalej, i tak dalej. To będzie także, także takie filmiki tam są, jak korzystać z właśnie z czytników różnych, na iPhone'a na z systemem Windows, z systemem Android. No to właśnie tutaj jest taki link do tych filmów na naszej grupie. Yy, polecam czytnik do korzystania ze słuchania, do, do słuchania podcastów właśnie Pocket Casts, bo tam widać te chaptery na przykład i no to jest chyba najlepszy w tej chwili, nie znam lepszego czytnika. Um, w
1: Addictie też działa. Podcast Podcast
0: Addict, Addict. też są chaptery, tak? Tak. Też widać, no fantastycznie, widać się rozszerza liczba czytników, które obsługują to. No i zapraszam oczywiście do subskrypcji e-mailowej, tutaj link będzie zawsze umieszczony, link do grupy słuchaczy na Facebook, do tej nowej grupy, jeśli ktoś chce się zapisać, to proszę się zgłosić, ale można oglądać i czytać bez zapisywania się do tej grupy, a jeśli chcecie się zapisać, no to trzeba zapisać się również na subskrypcję e-mailową. No i mam jeszcze taką jedną prośbę na koniec. Jest możliwość, ponieważ zaczynają się pojawiać koszty, które generowane są przez to, że dostajemy możliwość korzystania z bazy Listen Notes do tworzenia katalogu polskich podcastów, a za nią trzeba płacić, więc chciałbym, żebyście może wsparli tą naszą działalność dokonując darowizny dla fundacji otwórz się i tutaj będzie zawsze numer konta i link do strony, gdzie tej dotacji można dokonać tej wpłaty.
1: Patronite? Nie,
0: nie Patronite, bezpośrednia dotacja. Nie będę na razie, nie na razie to nie są jakieś wielkie kwoty, także nie potrzebujemy tutaj. Ostatnio Łukasz mówił, że ściągnął, że tak od początku pobierania przez niego tych linków do RSS-ów nowych, które się pojawiają, to wydało jakieś 120 zł, więc tak zrzucamy się w trójkę po 40 zł i i w sumie wychodzi dużo taniej, a baza szybko się wzbogaca dzięki temu. No ale też, jeśli chcecie dołączyć się do tego, to zapraszam właśnie wpłacając dorowiznę. Niewielkie kwoty, tak na razie nie mamy jakichś wielkich potrzeb, także zapraszam do takiego udziału w tych naszych działaniach promujących rozwój podcastingu. Dziękuję wam bardzo za to, że przyszliście do studia. Dzięki. dziękuję za,
2: upros- za zaproszenie.
0: I że mam nadzieję, że ktoś, chociaż jedna osoba <głos》> będzie korzystać z tego i z, tej, z tej instrukcji naszej. A jeszcze na koniec nagramy właśnie krótko taki filmik, który też ukaże się gdzieś tam w naszej grupie, żeby można było zobaczyć, jak to szybko dodać, taki skrótowy. To dziękuję bardzo. W takim razie ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.